0: 20 que Jesus abençoe a nossa noite de estudos, é, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 19, a fé transporta montanhas, o item 8, parábola da figueira seca, a Conceição valia a parábola e fazia a prece.
1: Evangelho, capítulo 19, a fé que transporta a montanha, item 8. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse, Mestre, vê como a figueira que amaldiçoou, ficou seca. Jesus lhe respondeu, Tem de fé em Deus, em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha tira, tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos capítulo 11 Versículos 12 a 14 e 20 a 23. Você vai fazer prega? Pode fazer. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho. Que o teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados Que possamos, Senhor, aprender estas lições, mas colocá-las em prática na nossa vida diária Por isso te pedimos, ajuda-nos a ter vontade de melhorar e de caminhar na tua direção, na direção de Deus Ampara-nos, Senhor. Envolve o Nilton para que ele possa ser inspirado e trazer o melhor para nós. Abençoa todos nós que o Altivo possa nos ajudar. Irmão Luiz e todos os bons espíritos ligados a esse estudo, que possa estar aqui nos ajudando. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus em nome dos benfeitores espirituais da nossa casa, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje.
0: Em nome do amor, iniciamos os nossos estudos, em nome do nosso amor, que assim seja. Então vamos lá. Tudo que a gente faz aqui é com muito amor, então a gente sempre começa o trabalho em nome do amor em nome de Deus e Deus é amor e a gente precisa repetir bem essa palavra eu tenho orientado a todos os que dirigem aqui para ver se a gente aprende a amar já que não sabemos ainda né? pode ser que de tanto falar a gente um dia consiga fazer isso começando pelo respeito mútuo e o respeito é é filho do amor então vamos lá a parábola da figueira seca a gente observa que Jesus não perdia tempo, para nada qualquer situação ele tinha pouco tempo ele tirava o ensinamento o que conseguiram escrever está aqui certamente muito mais coisas Jesus fez muito mais coisa Dizem em ato de apóstolos se fosse é, relatar, escrever todas as curas que Jesus fez não caberiam nos livros do mundo, em todos os livros do mundo então com certeza Jesus fez muito mais e a gente um pouco que tem a essência né, já mexe muito com cada um de nós então a parábola da figueira seca Quando saíam de Betânia, ele teve fome E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela Para ver se encontrava alguma coisa Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas Portanto não era tempo de figos Não era tempo de figo, então só podia ter folha mesmo, né? então Jesus disse à figueira que ninguém coma de ti fruto o que seus discípulos ouviram na manhã seguinte ao passarem pela figueira eles viram que ela havia se secado até as raízes poxa Jesus lançou ali um magnetismo que queimou a árvore, que secou a árvore né? pelo que está relatado aqui foi isso que aconteceu agora Jesus exemplo do amor, é por que, que ele fez isso, né? por quê? Então no dia seguinte quando eles passaram ali, olha lá Jesus, a árvore que o senhor amaldiçoou, essa também foi a palavra usada, né? então ele sabia que não tinha, ele sabia que não tinha frutos e mesmo assim a árvore secou, então, Pedro, lembrando-se das palavras do Jesus, disse, mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Ponto. É, antes de entrar aqui no, no, no cerne da questão, a gente sabe que isso aqui que Jesus fez, acontece com frequência. É, eu, eu escutei uma vez de uma árvore, uma pessoa pediu foi até Neusa Trindade que acho que me contou não não foi Neusa não não foi é porque na casa da Neusa tinha um pé de louro mas então não foi a Neusa foi uma pessoa foi até lá em Santa Cruz nós estávamos lá fazendo um encontro de medicina espiritual e estávamos estudando sobre o magnetismo e é, falar foi falado de o que nós chamamos de olho grande que nada mais é do que uma força magnética que você joga em cima de algumas coisas, de alguns objetos, de alguns seres, até de criança, né? A criança fica doente com a inveja de alguém. Aí vai lá no. no na
1: rezadeira. Né? Na
0: rezadeira, é, para rezar a criança e só a rezadeira que tira mesmo, né? E, e aquelas sai,
1: folhas secam, né? que elas passam é, na criança.
0: Sai Saiu um mal, um mal olhado. É. E. Contaram vários casos lá, pessoas simples, aí uma pessoa contou assim, na minha casa tinha um pé de louro e a vizinha me pediu umas folhas de louro. E eu estava tarefado e disse, de novo ela me pedindo folha de louro? Que mulher chata. Ó, oh, não tem louro não, não tem louro não. E entrou, deu a resposta lá para a moça. Ela disse que no dia seguinte o pé de louro estava sequinho,
1: Nossa.
0: sequinho a outra jogou uma
1: carga, bem uma bem carga bem.
0: pesada no louro, uma pessoa contou que, e por aí vai as histórias, umas até engraçadas, disse que tinha um passarinho que cantava muito, e, e um, uma pessoa disse que passarinho bonito, como ele canta, como ele canta bonito, me vende esse passarinho, não, ele não está à venda, me vende, não, não está venda mas que bichinho bonito o homem foi embora daqui a pouco estava o bichinho lá esticadinho lá no chão no chão Estadinho. não, na gaiola recebeu uma carga então, agora isso aí é uma carga de inveja né, que as pessoas jogam ou de raiva E Jesus jogou uma carga na, na figueira, a gente está analisando aqui, a gente está pensando junto que ele queria tirar o ensinamento dali, que ele sabia que ia voltar, Jesus não dava é, ponto sem nó, como se chama, quando passaram, olha lá a figueira, aí o que Jesus disse, qual foi o grande ensinamento que ele tirou dali, que ele deu, que ele quis dar, e Jesus respondeu, tem de fé em Deus, em verdade vos digo, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te deste lugar e lança-te ao mar e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer é. olha aí o que, que Jesus fez o que, que ele quis dizer ele quis falar da fé não é? ele quis falar da fé E tem várias outras passagens que ele fala da fé. Essa chocou os apóstolos. Tanto chocou, como nós dissemos. Muita coisa Jesus fez. Não anotaram tudo, mas essa anotou. Porque chamou a atenção. Chamou a atenção. E eles ficaram abismados com isso. Então se a gente pedir com vontade, se a gente desejar, você consegue. É a fé para afastar montanhas. Nós lembramos aqui o que estudamos lá no capítulo eh, Não Saiba a Vossa Mão Esquerda. Qual é o capítulo de Não Saiba a Vossa Mão Esquerda? É o eu capítulo também. 11, eu acho. Não Saiba a Vossa Mão Esquerda. E quando o homem que tinha, a gente falou bem isso aqui na aula passada.
1: Não, é amar o próximo isso si mesmo, é. É,
0: capítulo 11. Não, é o. É, não saiba a vossa mão esquerda, é. eu não sei qual o capítulo. Não.
1: É, eu vou procurar para você. É. Está lá
0: aquele homem que tinha a lepra. E ele pediu a Jesus: Senhor, se quiseres, eu posso ser curado. E Jesus quer, fica curado. O homem pediu. E olha a fé de Jesus, a força que ele tinha, o conhecimento que ele tinha e a pureza do seu magnetismo. Curou o braço do homem. Então Jesus fez inúmeras curas. Ele devolveu, não precisa não, para deixar, ele devolveu a vista ao cego, vários cegos, o cego de Cafarnaum, aquele que foi lavar na piscina de Siloé, ele levantou o coxo que estava à beira das águas os dez leprosos que ele curou, quantas curas quantas coisa Jesus fez de bom quantas curas estão assinaladas aqui e para ele dizer como que ele fazia a cura você sabe como é que eu curo, sabe como é que eu faço as coisas assim, ó, igual eu fiz com essa árvore é minha fé e mais na frente ele diz mais ainda, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, desde que tenha fé, desde que queira. O, o que fez aquela mulher que tocou na veste de Jesus? Fé, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curado. O que fez lá o centurião com o seu servo? Jesus ia na casa dele, ele mandou lá alguém um encontro de Jesus e diz, ó, diga para ele que eu não sou digno que ele venha até a minha casa que ele diga uma palavra e meu servo será curado e o que, que Jesus responde? Nunca, nunca encontrei tamanha fé em toda Israel vá, o servo vai ser curado olha a fé dele e não satisfeito ele vai e usa esse magnetismo essa força fluídica dele na árvore, na figueira e na figueira tem uma outra passagem que fala da figueira eu não tenho aqui de cor que era uma figueira que era estéreo me parece que é a mesma figueira figueira não dava fruto mesmo é a mesma figueira aqui está dizendo que não era tempo de frutos mas na outra passagem diz que essa figueira era estéreo e já que era estéreo, Jesus então é, é, jogou o, o magnetismo dele ali, o fluido dele, e a árvore secou. E tem uma outra interpretação. Capítulo falar. Um, é o capítulo
1: 13, não sabe a vossa mão esquerda. É o capítulo ah, 13. 13. Mas não tem isso que você está procurando
0: aí, não. Ah, aquele ali é aqui, ó, um homem da mão seca. Deixa eu ver aqui. Era fé, mas não tem problema não. Tem Capítulo
1: 13, não sabe vossa mão Está
0: bem aqui no início
1: eu Estou procurando aí uma chama
0: Aqui, é o item 2 13 e 2 E tendo Jesus descido do monte Uma grande multidão o seguiu ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Eu quero, fica curado.
1: Ah, pensei
0: que para outra coisa que você tá... É o item 2, capítulo 3. Então, no item 9, ele vai falar que essa figueira também representa as pessoas que só têm a aparência do bem. São pessoas bem arrumadas, que falam direitinho, que se colocam bem, que têm acesso fácil em todos os lugares. Ele diz que essas pessoas são semelhantes às árvores, que só dão folhas e não dão fruto nenhum. E que essas pessoas serão arrancadas e jogadas bem longe. Quantas pessoas são assim? Superficiais só tem a aparência do bem não é mesmo? então é uma outra interpretação e essa interpretação quem dá é Kardec ó. a figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem mas em realidade não produzem nada de bom dos oradores que possuem mais brilho do que celudez em suas palavras tem um verniz artificial agradam aos ouvidos mas quando são analisadas não encontra nelas nada de substancial para o coração, após ouvi-las, pergunta-se que proveito tiramos delas, então falou dos oradores, mas a gente amplia para todos esses homens que só têm a aparência do bem, e não fazem nada de bem, nada de bom, entenderam? Pergunta? Pode Dá o um microfone para ele, Nixon, por favor. Obrigado.
2: Ela não produzia. Na realidade, você disse que ela não a produzia e que então ele a secou. Nesse sentido, ele a secou pela falta de produção ou, como você mencionou agora, a é, pessoas que têm um comportamento aparentemente... Né? É, fala bem, se expressa bem, é, mas, no fundo, no fundo, ele não, ele não produz, ele, ele não é aquilo que Jesus gostaria que ele fosse. Né? Ele apenas expressa uma coisa externa, não existe o interior. Então, a minha dúvida ficou é, tentando buscar a compreensão é, a figueira que não produzia, ela foi, de alguma forma, é, ela nasceu por uma semente, uh, ela cresce e ela deixa de produzir. Eu não consegui fazer uma... uma... O link. Então, é, essa falta. Hum. Ter decidido secá-la. Eu entendi o, o secar é, como se ela tivesse, a existência dela ali é, seria um nada. Mas esse um nada, ela nasceu de uma semente. Eu fiquei. Se, eu, é,
0: desculpa, eu, eu fiquei então sem vamos a lá. A primeira interpretação. É dada por Jesus, que ele, quando ele diz assim, ó, ele seca e ele responde. E Jesus respondeu, tem de fé, ele está falando da fé. Ele usou a figueira. Tem de fé em Deus, em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Então Jesus está falando da fé. Nós, realmente, o que a gente pensar, o que a gente falar, acontece até para o mal. É quando está no cabimento da lei, como a gente disse lá, a árvore secou porque a moça não deu a folha. Então a gente vê a inveja, o sentimento de inveja essa pessoa tem magnetismo e ela jogou o pensamento dela tomara que seque essa ave que ela se acabe a planta sentiu
1: ou foi de raiva também que ela foi ficou de raiva, de não ter conseguido. inveja, de raiva
2: exemplo, porque muitos pensam quando se tem a frase, a fé remove montanhas, né? e você tá se referiu. Não, não é remover a montanha. É a montanha que está dentro Sim. de você. É a fé que você precisa adquirir e que você precisa ter. Você, inclusive, mencionou. E hoje, eu toquei nesse assunto quando eu falei... Eu falando para a terapeuta, quando você é um dos seus maiores medos, é, qual é? Ela falou é, andar de avião. Eu falei, pois é, mas quando você tem, vai fazer uma viagem de avião, geralmente você faz uma oração. Ou uma oração antes de embarcar na aeronave ou quando você está na aeronave, que ela vai decolar, que aí você faz aquela oração. Passado aquilo ali, você parou. Você deixa de orar, você deixa de rezar. E você mencionou que a oração ela é constante, ela é diária. Você não pode chegar hoje e fazer uma oração e esperar que hoje você tenha o resultado. resultado então você na realidade essa essa oração ela não está vindo de dentro de você ela é externa ela é uma coisa superficial quando você mencionou agora da da, da, da figueira folha, né, da folha que a moça não deu é muito interessante porque e é muito comum né existe uma uma, uma planta é, chamada uh, uh, que bota até atrás da orelha, geralmente as pessoas botam atrás da orelha. A ruda. É, eu tenho uma ruda. Ela, a minha casa toda ela florida, porque as pessoas devem me achar maluco, porque eu faço minha oração de manhã, e eu abraço a árvore e eu converso com cada uma das minhas plantas. E eu recebi uma visita, pouco tempo atrás, a ruda estava verdinha e no dia seguinte ela estava sequinha. Então, quer dizer, estou fazendo, quando você menciona isso, é realmente uma irradiação é. negativa.
0: negativa é. Que existe. Exatamente. Então, é. Eu compreendi agora em relação à costura da, da
2: ferida.
0: É. É. E quem falou da árvore balda foi Kardec, não foi eu, não. Eu só, re... eu só repeti o que ele falou. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem só têm a aparência do bem e não são boas, os oradores, enfim. Aí ele continua: é ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são. A figueira veio para dar figo e ela não deu. Então, representa também as pessoas que vêm para dar frutos, para fazer algo de bem, de bom, e não fazem. De todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte do tempo é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Então, olha a representação da árvore que secou. Representa tudo isso. As pessoas também, símbolo que poderiam ser úteis e não são. De todos os projetos que não se realizou. Olha quanto... Quanta coisa tem por trás disso aí? O que falta na maior parte, é a ver, maior parte do tempo é a verdadeira fé. Aquela fé que transporta montanhas que a gente não tem. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Esse é o comentário de Kardec. Ó. Essas são árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocaram em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que secou. E quando a gente vê, por exemplo, no cenário político do nosso país, quantos homens não produzem nada e só tem aparência? Quantos homens estão produzindo frutos amargos e nós somos obrigados a provar desses frutos? Quantos homens? Esses serão, esses serão secos. E o que é ser, ser seco? É, sofrer as consequências dos seus atos tinham tudo para fazer o bem tem tudo mas não querem fazer tem mas não fazem não é isso? É aí alguma colocação mais?
2: que o avião é o segundo caso já desse que acontece. Uh, e ali, a minha pergunta é essa. né é, Em que ponto é o lado espiritual daqueles são
0: Sim, mas... Okay. É, não dá para a gente explicar tudo mas tem as imprudências tem imprudência foi imprudência dele? foi imprudência de quem dobrou? distração? quantas pessoas batem com o carro no poste mas não era para bater? É, quantas atitudes você toma errada que não era para ter tomado? tudo tem consequência você toma uma atitude é impensada tem consequências dolorosas se ela for errada, pode ser uma porção de coisas, pode ser o lado. Eu não vou aprofundar aí porque eu tenho que estar estudando aqui o caminho a fé. Depois a gente volta, pode até conversar sobre isso, tá? Porque tem uma parte técnica toda aí para ser falada. Então vamos voltar aqui à questão da fé. No número 10, ele vai falar dos médiums. Vamos lá. Leia aí. Os médios são
1: Os médios são os intérpretes dos espíritos. Substitui os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontra-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma e para provar aos homens que todos são chamados.
0: Espera aí um pouquinho. Então ele está falando agora dos médiuns. Qual o papel do médium? O médium é o intérprete dos espíritos. O médium são os olhos, os ouvidos, a garganta dos espíritos. E quantos médiuns não querem trabalhar? Quantos médiuns? são muitos que chegam aqui e em, em outras casas para se livrar daquilo, eu não quero saber disso, eu não quero ou utilizam mal a mediunidade vão cobrar, vão fazer adivinhações é, satisfazer a curiosidade e muitas vezes por dinheiro outras por brincadeira não são árvores que era para dar frutos se não dão? E não vai ser seca? Volto a dizer, Jesus não perdeu tempo. Ele aproveitou ao máximo o tempo dele. Ele já levantava de manhã, devia tomar o café dele, né? com pão, pão. e já começava a trabalhar, até a noite. A noite era muito perigosa, não dava para sair por aí, tinha sempre o culto do lar na casa de, de Simão Pedro então Jesus não perdia tempo e com a árvore foi a mesma coisa, ele opa vou tirar um ensinamento, porque ele via lá na frente o que ia acontecer, ele sabia então ele resolveu tirar é, aquela árvore do caminho, secar aquela árvore quantos médios então serão condenados por isso? coordenado por Deus, não, por si mesmo. Quantos médiuns falidos André Luiz trouxe para a gente no livro dos Mensageiros? Quantos casos que a gente tem estudado aqui? É? Então, olha aí o um médium que não produz bons frutos, mas se desviam do seu objetivo providencial, continua aí.
1: Providencial, a faculdade preciosa que lhes é concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutários produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então, são como a figueira estéreo. Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos A semente que não souber, souberam a fazer frutificar E deixará que se torne presa dos maus espíritos Olha aí
0: Então o médium que não utiliza bem as suas faculdades Se torna um presa dos maus espíritos São como árvores cheias de folhas Mas que não produzem bons frutos Quanto ensinamento Kardec tirou daqui? e a gente ainda pode lembrar da parábola dos talentos aquele que enterrou o talento ele é a árvore que não produz bons frutos os outros multiplicaram, aquele que ganhou cinco multiplicou por cinco devolveu dez o que ganhou dois, devolveu quatro o que ganhou um enterrou a árvore que não dá bom fruto entendeu? Alguma colocação? Alguma pergunta? Então, vamos para o segundo item. Instrução dos Espíritos.
1: A fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus... Ela deve ver atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou A esperança e a caridade são uma consequência da fé Essas três virtudes são uma trindade inseparável Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiver de fé, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor?
0: Então vamos lá. Ele disse aqui que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Claro, o que é esperança? É a certeza de que alguma coisa vai acontecer. A Dona Ivone nos orienta, sempre que fizermos preces para os espíritos suicidas, que a gente peça a Deus esperança, esperança. É, mas a esperança não é você ficar esperando as coisas acontecerem, a esperança é você ter certeza que vai acontecer e você ir ao encontro da sua realização, você se esforçar para você conseguir aquilo que você quer. Então, esperança ah, isso vai dar certo esperança eu vou conseguir eu tenho fé ela é filha da fé mas eu tenho que fazer o movimento para conseguir aquilo que eu quero como diz lá aquele filósofo esperança do verbo é esperançar que é trabalhar e não esperança de você ficar esperando acontecer que caia do céu
1: a fé sem obras né?
0: é fé morta é é.
1: e mãe da caridade o que é a
0: caridade se não o um amor em movimento o professor José Jorge como dizia a caridade é dinâmica o amor é estático então quando você movimenta o amor você tem a caridade e sem fé como ele vai dizer lá no outro item a caridade sem a fé é impossível você tem arroubos de bondade mas aquela caridade firme, austera e você não desiste somente a fé que te dá e o Espírito está dizendo que a esperança e a caridade é consequência da fé e a gente vê como Jesus falou de fé em várias passagens e como era difícil para os apóstolos entenderem isso ele teve que aparecer a eles para eles compreenderem bem o que era fé essas três virtudes são uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. Não é a fé que nos dá esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Por quanto se não tivermos fé, que, esperança, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor? Olha como é que a fé é importante. Jesus fala várias vezes sobre a fé, porque ele sabia, porque a gente, como é que eu vou acreditar em Deus se eu não pego Deus, se eu não vejo Deus? Primeiro eu tenho esse sentimento inato, que algo superior a mim existe, e você tem que ter fé, é a fé que vai fazer você um dia compreender Deus, a fé vai fazer você desenvolver o amor dentro de você, e o amor é esse sentido que nos falta é o sentido que nos falta para a gente entender e compreender a Deus tem aquela passagem que eu acho muito bonita quando Jesus diz assim se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda não, essa aí que ele acabou de dizer direis esse monte e afasta daqui a gente estudou semana passada mas ele fala outra da fé o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que era melhor das, das sementes
1: maior das, das hortaliças.
0: Da, não, menor das sementes ah, mas é. quando cresce se torna maior das hortaliças aonde os pássaros do céu vêm fazer o seu ninho então a gente vê Jesus com essa imensa hortaliça e nós vamos fazer ninhos sob as asas de Jesus então eu preciso ter fé de que eu serei um espírito puro também, eu serei um espírito elevado eu tenho que ter essa certeza e eu preciso fazer esforço por isso que a fé não pode ser parada, por isso que tem que tem acompanhar a fé, a caridade a esperança e a caridade, a caridade é o trabalho, o um amor que vai fazer um dia você ser um espírito superior, um espírito elevado um Espírito puro, essa é a nossa meta. É? E aí ele continua, a fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem é a base da regeneração é preciso pois que essa base seja forte e durável porque se a menor dúvida vier a abalá-la o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela construí portanto esse edifício sobre fundações inabaláveis que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera... Lê aí, Dilane. Lê aí, oh, adi... A fé
1: sincera é, é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àquele que não a tem ou mesmo não a queiram ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé... Aparente só tem palavras sonoras Que deixa a quem escuta frio e indiferente Pregai pelo exemplo da fé, vossa fé Para transmiti-la aos homens Pregai pelo exemplo das vossas obras Para lhes demonstrar o mérito da fé Pregai pela vossa esperança inabalável Para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se, se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Crede em suas promessas Mas saber porque acreditais nelas Segui nossos conselhos Mas consciente do objetivo Que vos indicamos E dos meios que vos trazemos Para alcançá-lo Crede e esperai Sem jamais fraquejar Os milagres são frutos da fé José, Espírito Protetor, Bordô, 1872
0: Aí, Falando da fé está com o um livro aí? o livro evangélico? Ah, não é, não. Ah, o livro dos espíritos foi de manhã se eu houvesse tinha deixado um livro contigo aí para acompanhar direitinho então está falando aqui o espírito, esse espírito chamado José dessa fé arrebatadora essa fé arrebatadora e e no final ele termina com uma frase que faz a gente entender tudo quando ele disse, crede, esperar e sem jamais fraquejar os milagres são frutos da fé os milagres são frutos da fé, e milagre que a gente coloca entre aspas porque tudo tem uma explicação então olha, quando a mulher tocou na veste de Jesus e ficou curado todo mundo diz que é um milagre, não é? Vou um milagre, como é que pode tocar na roupa do outro e ficar curado? Mas saiu energia, Jesus disse, senti uma virtude sair de mim, então ela foi com tanta fé, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curado, ela foi, deu aquela chupeta, é igual a bateria do carro que está carregada e é a outra riada, dá a chupeta, a bateria pega ela foi lá, deu uma chupeta em Jesus, puxou a energia dele, a fé dela, ela não foi indiferente, tanto que tinha um monte de gente perto de Jesus com seus problemas, ela foi de maneira diferente, olha a fé, ah, então Jesus fez milagre? Não, foi a fé dela que tirou a energia de Jesus, o ceguinho que grita, Senhor, Senhor! a multidão está ainda, fica quieto aí rapaz deixa ele, para de gritar Senhor, Senhor, Jesus para olha para o cego que queres que eu faça? e o cego diz que eu veja, Senhor, a energia do Cristo foi até ele e ele passou a enxergar a fé dele ele gritava o nome de Jesus com esperança oh, mas ele fez o movimento a esperança de ficar curado já tinha ouvido falar do mestre, que ele fez muitas curas,
1: Bartimeu, né?
0: é. ah, ele vai me curar, esse é o cego Bartimeu, ele vai me curar, eu vou pedir, ele vai me curar, Ó. aí a fé dele, fez com que ele curasse, para a mulher, que toca na, no vestido dele, e diz assim, tua fé te curou, não foi isso que ele responde? Tua fé curou, te curou, foi a fé dela a vontade dela então nós podemos fazer montanhas e se mover só depende de nós só depende de nós estando no cabimento da lei tem que estar no cabimento da lei as coisas acontecem as coisas acontecem tirar essa pedra enorme que está aí atrás e jogar lá no mar, isso não está no cabimento da lei mas tirar as montanhas das dificuldades que nós temos, está no cabimento da lei. Entenderam? Então era isso que a gente tinha que estudar hoje.
2: Jesus sempre perguntava, né? quando alguém pedia, ele perguntava, você crê em mim?
0: É. Ele sempre falava alguma coisa ele sempre falava alguma coisa ele não só não fazia as curas todas as curas que tem aqui Jesus falou alguma coisa acho que dá para a gente estudar a fé divina e a fé humana né? para terminar o capítulo 19 ah, você não disse
1: que ia terminar mais cedo?
0: é, não, vamos, vamos terminar aqui a fé não, terminar uma, uma hora de estudo, senão eles não aguentam é, a fé divina e a fé humana, pode ler aí por favor
1: item 12
0: aí a gente fecha o assunto
1: a fé é o sentimento inato no homem, dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou, por esses mesmos milagres, o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e, e do magnetismo. magnetismo?
0: Olha aí. Então, essa fé é um sentimento inato do homem, é inato no homem e quando ele desenvolve, faz crescer com a sua, de acordo com a sua vontade. Então, você tem a fé humana, você vai entender melhor a fé divina, quando você entende a fé humana, quando você acredita em você, eu sou capaz eu tenho que pular ali aquela vala, eu sou capaz, eu vou e pulo. eu faço um esforço para pular eu acredito em mim eu vou passar no concurso esse concurso é difícil, mas eu vou passar então eu me empenho, eu estudo para eu poder passar olha, juntando a minha fé, estou acreditando em mim eu sou capaz, eu vou estudar e eu vou passar eu só dependo de mim não dependo de ninguém dependo do meu esforço e tem a fé divina. Aquela que você de, deposita a sua confiança em Deus. Deposita nas mãos de Deus.
1: É, os grandes feitos da humanidade, eles tiveram fé humana. Quando o, o santo Dumont, né? Fez aquelas experiências com o é. um avião.
0: A e fé humana. Fé. Acreditava é. na sua capacidade, é. né?
1: Teve um que fez, acho que, 900 600 e tantos experimentos, né? Um é. que tava, não sei se é o Edson que descobriu a lâmpada, parece
0: é. fez, acreditando é. nele, é. mas a fé humana, como eu disse assim a fé humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades as necessidades terrestres ou às as aspirações celestes e futuras então as bem-aventuranças é uma fé divina, o que você vai encontrar após essa vida se você tiver o coração puro se você for humilde se você for manso, pacífico, é o que você vai encontrar, aí entra a fé divina, a fé que humano pode garantir que eu vou me encontrar com a minha esposa quando eu desencarnar, é, Nem, somente
1: a fé divina, teve um espírito, eu não lembro qual é, que falou para o altivo, admiro a fé dos seus médios, que eles, dão, que eles lidam com forças que eles não sabem direito o que é: magnetismo. né? É. Então, você, não, você já não ouviu falar isso, não? Que eu te falou? Não. Não sei se foi Inácio Betancourt, um dos, desses espíritos chegou para ele e falou: Eu admiro a fé dos seus médios. Quer dizer, é a fé divina. Você não está vendo magnetismo, mas você está tendo fé que está ajudando aquela pessoa com o Espírito te ajudando pois é, fácil. então
0: é vou me encontrar com ela sua fé a fé na vida futura a fé de que a vida continua de que ninguém morre e que os encontros serão, acontecerão depende só depende de mim fazer esforço para encontrá-la ou dela querer também, né? Então, a certeza de que a vida continua, os reencontros, isso é fé. A fé que movimenta a gente. E a maioria de nós não vê os espíritos, não vê o mundo espiritual, não escuta o mundo espiritual. Muito mal sente, né? Algo difuso para a maioria de nós. Então, só a fé. Aí entra a fé divina o homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento como diz a Conceição o Santos Dumont o Santos Dumont é um homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé fé nele, né? a capacidade técnica dele porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo e esta certeza lhe dá uma força imensa o homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira sua, da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí, se realizam os milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. O que, que faz a gente fazer esse trabalho na casa espírita, junto a essas pessoas tão doentes, tão cansadas, se não a fé é a fé a fé tira a gente de casa para um trabalho desse, porque você acredita na fé do futuro, você acredita na transformação do homem você acredita que você está trabalhando ali um espírito isso é fé, fé divina é um trabalho que exige devotamento e abnegação enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas.
2: Em que nós é podemos dizer que existe uma divisão que é a fé divina e a... A, a,
0: a, a fé humana.
2: A fé humana. Né? Quer dizer, é a consciência de que sou capaz ah. de fazer. É. Essa capacidade, se você não acreditar que é capaz, não basta apenas a fé é divina. Não. E aí, não, 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 você não teria, na realidade, no meu entendimento, Deus não lhe daria esse mesmo Por quê?
0: Porque junto com a fé tem que ter o um esforço. Sim. Tem que ter o um esforço então você tem que acreditar em você e acreditar em Deus a fé divina exige movimento da sua parte é, buscar e achareis bater e a porta se abrirá você tem que fazer o esforço para a porta abrir, o trabalho de bater o, pra, o trabalho de procurar senão você não encontra senão você não, se você não procurar, não encontra o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação é pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora ah. classificado de milagres. Então Jesus conhecia o magnetismo, aplicava o seu magnetismo como não conheciam, ah, Jesus fez milagres. Então, quantos milagres se faz hoje? Em casas espíritas, em igrejas, por aí afora, que é a, 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 a depositar confiança em Deus utilizando o seu magnetismo colocando ele a serviço do trabalho do bem e ele termina aqui dizendo eu vos repito a fé é humana e divina se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Muito bom, né? Muito bom. Vamos fazer a nossa prece então? Com fé. Em Conceição? Vamos. Então faz. Com fé e amor no coração.
1: Jesus, Mestre querido Nós muito te agradecemos, Senhor Por esta oportunidade de aprendizado Por esta casa de amor Que tanto nos ajuda E que tanto faz por nós Te agradecemos, Senhor Pelos amigos espirituais Pelos guias que colocaste aqui Para nos proteger e nos ajudar te agradecemos pelo muito de bom que recebemos todos os dias. Obrigado, Jesus. Abençoe a todos nós. Dá-nos amparo e proteção, Senhor. Fortalece em nós a fé, o desejo sincero de crescer e de caminhar na tua direção, na direção de Deus, na direção do mais alto. Sustenta-nos, Senhor. Ajuda-nos aqui a querer, a querer caminhar e progredir e produzir o melhor que pudermos em teu nome e em nome de Deus. Que esta noite os bons Espíritos possa nos ajudar, trazendo-nos para cá e nos instruindo e colocando-nos nas tarefas para que possamos realizar e crescer também durante a noite no momento do repouso do corpo físico. Abençoa esta casa de amor que nos acolhe e ajude a todos, Senhor, que aqui trabalha. Obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor, em nome do nosso amor,
0: em nome do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus nosso Pai acima de tudo. Nós pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje em nossa casa de amor. Que assim seja.